0: 欢迎收听《高情商沟通学》，作者陈建伟，演播小易。第五集，常女士订购了一箱饮料，打开准备喝时，竟然发现饮料里有一块小碎玻璃，于是她气冲冲的跑到饮料公司投诉。见到总经理后。他没打招呼，也没说自己是谁，甚至把总经理伸出的手都打开了。他把饮料和碎玻璃扔到总经理的桌子上，溅了总经理一身水，愤怒地说：“你们公司真是黑心，竟然把碎玻璃放到饮料里，是不是想害死人呀？只是想着赚钱，一点都不在乎消费者的死活，真是蛇蝎心肠。”总经理已经接待了很多客户投诉。具有丰富的接待经验，面对这种指责，他没有着急分辨，更没有把前来投诉的消费者轰出去，而是诚恳地说：“这块玻璃是从饮料里发现的，怎么回事？有没有人受伤？请您快告诉我，行吗？”常女士情绪激动地说：“我来这里就是要告诉你的，不然找你来干什么？你看看你们公司，竟然把碎玻璃加进饮料里！”是不是想把人害死？经理立即变得严肃起来，激动地说：“怎么会这样？人喝下去还了得？是要出人命的！有没有人受伤？快告诉我！人是第一位的，赔偿的事稍后再说。”听到这话，常女士的怒火已经消了一大半了，对经理说：“没有人受伤。”经理如释重负的出了口气，拿出手帕。擦了擦额头上渗出的汗，说：“谢天谢地，还好没事儿。我代表全公司感谢您，多亏了您，我们才找到工作中的重大安全问题。我一定把这件事情通报给全公司，让大家引以为戒，今后务必杜绝再发生类似的事件。至于您的损失，我会照价赔偿，您看怎么样？”听了经理的话，常女士也表示理解的同意了。对经理说：“你这个人挺负责的，希望你们公司以后多注意。这次的事情就到此为止了。”处理客户投诉时，这位经理并没有着急为公司申辩，而是站在消费者的立场上说话。有几点他做的非常好：其一，消费者发火时，他非常的冷静，而不是不分青红皂白的把消费者赶出去；其二。询问消费者是什么原因，请消费者把遇到的问题讲出来。其三，当消费者讲清楚原因后，他能站在消费者的立场上考虑问题，立即采取措施，因此他可以得到顾客的理解和认同，圆满解决了问题。在《点石成金》这本书里，古德曾说：“停下一分钟，把你对他人的冷漠。”和你的热心比较一番，你会发现人与人之间的相似度很大。明白了这一点之后，你就能像林肯和罗斯福一样，把人际交往中唯一的原则牢牢地抓在手中。也就是说，想要在处理人际关系时游刃有余，就得学会站在他人的立场上考虑问题。欺软怕硬心理。刚柔并济，让他人不敢小觑。太强硬的表述方式很难让人接受，太温柔的表达方式又容易让人误以为那是软弱。而刚柔并济的说话方式，既可以避免激怒他人，又可以震慑他人，是一种不错的沟通方式。马其他有一种神奇的矿物质，也是马其他三大国宝之一，名字叫豆腐石头。之所以把它叫做豆腐石头，是因为它刚开采出来时像豆腐一样柔软，可以轻而易举的被塑造成任何形状。可是晾晒之后，它又会变成坚硬无比的石头。这种石头能软能硬，曾经被马其他人用来铸造一座固若金汤的城堡。这座城堡经受二战炮火的摧残而不倒，至今。依然屹立于地中海的小岛上，豆腐石头固若金汤，是大自然对马其他的物质馈赠，也启示着人们去寻找一种刚柔并济的智慧。通过豆腐与石头的转变，豆腐石头向我们展示了柔与刚的奥妙。所谓柔，就是圆和温顺，接纳包容；所谓的刚，就是。坚硬倔强，不妥协，不投降。两者看似是两个彼此矛盾的对立体，其实却可以被划分到同一个范畴中。李先生刚到公司一个多月，还没来得及搞好同事关系，就和公司里的财务主管赵总闹得不愉快。可是赵总是公司的老资历，又是董事长一手提拔的。就算他对李先生没什么好脸色，李先生又能怎么样呢？私下里，李先生经常听到赵总说他的不是，但是他只能默默的忍受。为了适应新的工作环境，他当然想和赵总搞好关系，毕竟人家是财务主管，每次报销的费用都要经过他。可是李先生多次示好都没有用，人家赵总根本就不理他。一天。财务室通知李先生去领出差报销费用。李先生接过钱，发现只有五百，整整少了一千元，于是就拿着钱找赵总。赵总冷着脸，不悦地说：“你交来的发票就这些，不是五百是多少？”说着，他把李先生的发票扔出来。李先生仔细看了看，发现少了一张请客户吃饭的发票，于是。他请赵总帮忙找找，赵总却说：“只有这些，你给我的都在这儿。发票丢到哪里，我怎么知道？你自己找去。”李先生心里很清楚，知道这一定是赵总在搞鬼，于是心平气和地说：“我上交发票的时候，在发票的背面都标上了编号。当时小马和小刘也都在，可是现在发票却少了。我还是去找总经理吧，也许他能解决。”听了这话，赵总傻了眼，什么话都说不出来。李先生趁机说：“赵总，其实我也不想把事情闹大，总经理这么忙，让他处理这点小事不太好。您觉得呢？”“我觉得可能是会计不小心把发票弄丢了，毕竟年终了，大家工作都这么忙，有些小失误也是可以理解的。要不您帮我问问？”赵总连忙点头，很快就把剩下的一千元。亲自送到李先生手上，后来再也没有找过李先生的麻烦。李先生遇到不公平的对待，没有吵闹，也没有隐忍，而是采用刚柔并济的说话方式，灵活地解决了遇到的麻烦。在现实的生活中，许多人都遇到过类似的事情，可多半解决的并不好。其实，我们也可以采用李先生那种刚柔并济的方式来解决问题。太强硬的表述方式很难让人接受，还可能因此激起他人的愤怒，最后引起不良的后果。相反，说话太温柔，时间久了很容易让人误以为那是软弱。所以，与人沟通，尤其是面对嚣张的对手时，我们更要不卑不亢，刚柔并济。一伙恐怖分子劫持了一架美国环球公司的客机，由于燃料耗尽。飞机迫于无奈，只得在戴高乐飞机场降落。就在这伙劫持飞机的恐怖分子和警方僵持不下时，警方把著名的谈判专家约翰森请来。约翰森冲他们高喊：“嘿，伙计们，我给你们两条路，选哪一条就看你们自己了。第一条路，把枪放下，跟着警察走，他们就在我的身边。在美国，你们会被判处二到四年的监禁。”如果表现的不错，也许只需要十个月就能被放出来。第二条路，拒捕，然后被警察击毙。就算你们运气足够好，枪战后你们还没有死，按照美国的法律，一样会判你们死刑。我会给你们十分钟的考虑时间，请慎重选择你们要走的路。十分钟后，劫机者投降了。谈判专家约翰森不愧为谈判高手。面对穷凶极恶的恐怖分子，他没有步步紧逼，也没有选择退让，而是用刚柔并济的语言劝导他们，给他们指出一条明路。首先用投降后的优待处理来稳定他们的情绪，然后把不投降的严重后果摆到他们的面前。这种刚柔并济的沟通方式收到了良好的效果，恐怖分子权衡利弊后，乖乖地选择举手投降。曾国藩说：“刚柔互用，不可偏废。太柔则迷，太刚则折。与人沟通也是如此，措辞太强硬只会激化矛盾，措辞太软弱又无法争取到自身的利益。刚柔并济的说话方式才是最好的沟通之道。”第三章，难说的话，用心也可以说好。在工作生活中，我们经常遇到说不好就很容易使我们陷入尴尬境地的话，这些话可以称为难说的话。上山勤苦意，义，说好难说的话难。不过，情商高的人懂得如何说好难说的话。遇到刁钻的问题时，他们能从容的回答；开口求人时，他们的表达方式与众不同。向人道歉时，他们的道歉方式让人不得不原谅。总而言之，情商高的人总能把难说的话说得漂亮，令人拍案叫绝。刁钻问题不好回答时，可回避式作答。直接回答刁钻的问题，只会让自己落入他人的圈套。遇到他人的刁难或自己不想回答的问题时，可以转移问题的重点。回避对方的刁难。与人交流时，难免会遇到一些刁钻的问题，他们可能是无心的，也可能是有意让我们难堪。遇到这类问题时，不可直接回答，可以运用一些说话的技巧，巧妙的回避对方要问的问题。第二次世界大战时期，美国在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹，让世界各国人民。看到了原子弹的威力，当时不止美国掌握原子弹技术，苏联同样掌握原子弹技术，因此国际社会非常关注苏联拥有的原子弹技术，尤其是美国媒体更想弄清楚苏联究竟拥有多少颗原子弹。一时间，苏联到底有多少颗原子弹，成为美国媒体热议的焦点话题。一次。时任苏联外交部长的莫洛托夫前往美国访问，美国记者迫不及待地问：“请问部长先生，苏联现在拥有多少颗原子弹？”很显然，这是一个涉及国家机密的问题，不能在公开场合随便公布答案。莫洛托夫明显有些不高兴，但是为了防止其他记者一直在这个问题上纠缠他，他给了一个很模糊的答案：“足够。”美国记者听到莫洛托夫的回答后，虽然不满意于他的答案，但是也清楚了他的立场，于是不再继续纠缠。遇到刁钻的问题，苏联外交部部长用“足够”这个模糊的答案，既保守了国家机密，又彰显了苏联强盛的国力和精良的武器装备。所以，当我们遇到他人的刁难或自己不想回答的问题时，一定要冷静分析。做到处变不惊，这样既可以避开他人的正面攻击，做到全身而退，又可以发起反击，让对方知难而退。美国上将巴顿将军曾说：“在战争中，反击是最好的应对方式。”其实，沟通也是如此。应对他人的刁难时，不能一味的退让，而是要学会反击，让对方自顾不暇。不过，许多人往往不知所措，有时甚至会因为一时的恼怒而说出不得体的气话，既有损自己的颜面，又无助于解决问题。遇到这种情况时，不妨冷静处理，机智的予以反击。如今的客户越来越难对付了，经常提出一些刁钻的问题。如果销售员情商不够高，很可能被此类刁钻问题打一个措手不及。而情商高的销售员则不然，他们面对客户的刁钻问题，总能灵活应对，化险为夷。一位想购买汽车的客户提出了一个刁钻的问题：“你们的车子空间很大，钢板也非常厚，所以肯定特别耗油吧？”销售员回答说：“您这么问，我该怎么回答呢？这么说吧，其实……”汽车油耗高低的影响因素是多方面的，既与车子自身的重量有关，也与驾驶员平时的驾驶习惯有关。所以，我建议您驾驶时不要总是急加速、急刹车，保持良好的开车习惯，这样油耗就高不到哪儿去。难道您平时的开车习惯不太好？客户沉默片刻，又提了一个刁钻的问题。我突然觉得这款车子的内饰做工太粗糙了，你觉得它的内饰粗糙吗？销售员回答说：“您平时穿西服多还是穿休闲服多？”客户说：“肯定穿休闲服多一些啊，为什么这样问？”销售回答说：“是这样的，我们这款车的定位是爱好运动的人，其理念是充分享受纯粹的驾驶乐趣。”作为一款运动型的豪华轿车，它强调的是驾驶和运动，所以和其他注重商务诉求的车型不太一样。试想，如果把它的内饰做得像商务车那样，您是不是觉得非常不搭调呢？最终，销售员成功说服客户订了一辆车子。案例中的客户用肯定特别费油吧？你觉得它的内饰粗糙吗？这两个刁钻的问题试探销售员，却被销售员用回避式作答法一一化解。试想，如果销售员直接回答客户提出的问题，说油耗不高、内饰不粗糙，无疑是在欺骗客户；而如果说油耗高、内饰粗糙，又无疑是在把客户往外推。生活中，当你遇到别人提出刁钻问题时，你不妨采取同样的方法来应对。无需直接回答，因为这样只会落入别人的圈套，不如采用回避的作答方式化解对方的锋芒，用自己的机智对抗他们。总之，遇到不好回答又不得不回答的问题时，一旦失言，就会搞得一团糟，导致无法收场。所以，遇到这种情况时，一定要保持冷静，从中巧妙周旋，用模糊的回答应对对方。如果对方故意挑衅，可以适当反击，打击对方的嚣张气焰，维护自己的正当权益。换一种表达方式，开口求人不再难。人生在世，谁敢说一辈子不求人呢？有的人求人时总是碰钉子，而有的人却顺风顺水。所以说，求人办事也是一门技术活，是一个人能力的表现。俗话说：“上山勤苦易，开口求人难。”有人曾经总结，发现求人有三难。第一，开口难。只要失去求的人，肯定和你存在某种关系，可能是昔日的同学，可能是你的亲戚，也可能是亲密无间的好朋友。无论在同学、亲戚面前，还是在朋友面前，张嘴求人办事。都是很难的，因为那样会让两个人的关系立即变得紧张起来。因此，很多人都会认真考虑该不该张嘴求人，这就是所谓的开口难。第二，等候回复难。开口求人后，就要等候回复，给人一个思考的时间。此时，求人者。会觉得自己就像一个厚着脸皮伸出手的乞丐，在心理上比他人低一等。第三，结果难。如今每个人都很聪明，遇到任何事都不会立即答应或者拒绝你，就算是举手之劳也会考虑一番。嘴上说着“我一定尽力帮你办”，实际上却不见行动。等你心急火燎的催促时，他又告诉你遇到了什么难处，然后一拖再拖，拖到你自己都不好意思再问为止，最后只能不了了之。由于这三难，很多人的原则就是，能不求人尽量不求人。这些人一直害怕有事，更害怕去求人办事，但是生活往往不尽如人意。很多时候，我们不得不违背自己的意愿去求人，无可奈何之下，犹犹豫豫之后，只得放下尊严，低头求人，说一些一辈子都不愿意说的话，做一些一辈子都不愿意做的事。人生在世，谁敢说一辈子不求人呢？有时为自己，有时为别人，人的一生总是有求人的时候。不过，有的人求人时总是碰钉子，而有的人却顺风顺水。所以说，求人办事也是一门技术活，是一个人能力的表现。比如拿借钱来说，有些人一提到去和别人借钱，就会感到害怕，不知道如何张口。其实，只要从借出者的角度考虑问题，运用一定的语言技巧，消除对方的顾虑，开口借钱。也就不是什么难事了。